0: A única profissão que existe no mundo, vendedor. Todos nós somos vendedores. Seja muito bem-vindo ao podcast Todos Somos Vendedores. Eu sou Alfredo Soares, autor dos livros Bora Vender e Bora Varejo e apaixonado por vendas. Fique comigo, que vou falar sobre técnicas, frameworks, metodologias, insights e as principais estratégias de marketing, vendas e empreendedorismo aqui nesse podcast. Eu convido você a me seguir no Instagram para a gente poder interagir e eu estar tá tirando mais dúvidas e recebendo seu feedback. Então me segue lá, arroba Alfredo Soares. Bom, então agora vamos ao conteúdo e bora ouvir. <fí -se> E aí, salve, e aí, irmão, salve. Beleza? Ok?
1: Tudo jóia.
0: Jogão, se apresenta aí para galera que ainda não te conhece. Acho que muita gente conhece o PicPay, mas vocês têm um perfil um pouco diferente da gente, né? Que é mais ali reference voice para poder criar oportunidade. Vocês são mais da operação. Então, conta um pouquinho aí da sua trajetória empreendedora. Como é que você foi parar nessa gigante que você confundou que é o PicPay?
1: Obrigado, obrigado aí por estar tá batendo papo com a turma toda aí. Falando um pouco sobre mim, eu, eu comecei desde novo, né? trabalhando desde muito cedo, com 12, 13 anos de idade, numa loja de ferramentas do meu pai, na cidade de Cachoeira e Mirim Espírito Santo. E eu ficava, obviamente, mais atrapalhando do que trabalhando ali no início. É, e aí, cara, como office boy, fazendo cerveja de banco, é, contando estoque, ajudando a vender, depois eu comecei a ser um vendedor ali, e aí, desde cedo, eu sempre comecei a fazer minhas atividades paralelas. Então, é, com, com um trabalho de design gráfico, fazia trabalho de cartão de visita. De também foi, você
0: também fez cartão de visita?
1: Pô, pra caramba, cara. Pra caramba. Cara, eu comecei
0: assim, eu me lembro do nome da gráfica. Era Primo Gráfica, no Rio de Janeiro, no centro, um prédiozinho que tinha um painel da Telemar do lado. Eu, me então, que eu subia, o elevador estava sempre quebrado, com muita filha. Eu ia pela escada, cara. Eu, me lembro, eu, eu comprava um cartão a 37 reais e vendia ele a 149.
1: Que maneiro, cara! Eu o que, que eu fazia? Eu comprava. Eu fui numa feira para comprar o um computador. Eu fui na Fenasoft, né? Trouxe meu pai em São Paulo. A gente veio aqui. Comprou um, um computador da Creative Labs que era completo ali. Impressora eu fui para casa.
0: Não computador na época, né? Comprar computador é... e montar é de nerd.
1: É, exatamente. Então eu vim na FenaSoft, comprei, é, tirei uma foto com a Adriana Galisteu que ela estava lá no stand. Você comprava o computador, tirava uma foto com ela, Nossa. vim para casa e aí você, eu, eu comprava as folhas na, na papelaria mesmo, papel vergê, 180 gramas, imprimia, só que tinha um problema da tinta. Então comprava papel contact. Então, cara, era minha mãe ali me ajudando ali, imprimia, passava o que era como se fosse a plastificação ali. E aí eu comecei a aumentar o volume e eu já não conseguia cortar mais na guilhotina de casa. Então, na esquina ali de casa eu tinha uma gráfica é, e aí eu levava na gráfica e eles cortavam ali para mim na, nas guilhotinas você dele. Proteu,
0: eu fui vendedor, você não, você produziu mesmo.
1: Não, mas eu produzia, vendia e fazia tudo. Eu fazia tudo, entendeu? Pô, eu moleque. eu sou
0: representante, eu só produzia e vendia. Não, não.
1: Eu vendia, fazia arte e vendia, sacou? E era muito legal. Esses dias, um pai de um amigo meu achou na carteira velha dele o cartão que eu usava na época, cara. Isso daí, há é 20, 22, 23 anos atrás, nem sei quanto tempo atrás lá. DBCR Design, cartões de visita, logo tal. Então o meu, eu, o eu meu comecei... L10
0: carioca, o meu L10 carioca.
1: <risos> muito bom, muito bom. Fantástico. Baita coincidência. E foi super divertido, porque ali você começa a aprender um pouco mais sobre comprometimento, processo de venda, o que é importante para o cliente. E ali foi um pouco o meu início ali como, como empreendedor. É, depois disso eu trabalhei é, numa multinacional depois voltei para a empresa familiar criei minhas próprias empresas quebrei então é, foi foi uma fase bem bem dolorosa mas eu diria que foi uma fase que trouxe um aprendizado muito grande é para mim de algumas coisas que eu é, que alguns erros que eu havia cometido eu falei cara esses erros aqui eu vou deixar registrado eu não quero cometer mais, e como eu faço para não cometer mais esses erros. E, e ali, logo em 2012, dois, do, na verdade, 2010, eu conheci meus sócios numa incubadora de tecnologia na Tec Vitória. É, eu tinha incubado um negócio de inovação de uma indústria na Tec Vitória, conheci eles, e dali a gente começou a criar uma relação muito maneira de confiança. Nós fundamos uma empresa é, logo depois, chamada Supflex, que é uma empresa de stand-up inflável. Chegou a ser uma empresa que vendia prancha pra caramba, né, quando estava começando no, no Brasil e no mundo. E logo depois, com a ideia do, de criar uma solução de pagamento para o celular, é, a gente entrou de cabeça e começamos a desenvolver o negócio e desenvolver o PicPay, isso em 2012. E aí é muito Caraca, louco, porque 2012. era uma época que não, não tinha smartphone, né, e eu costumo falar que. É, eu tinha que andar, porque assim, depois de fazer a apresentação comercial, a pessoa falava, poxa, mas isso daí é para smartphone, né? tem, quase ninguém usa esse tipo de aparelho, não tem nada que, que permite o pagamento por SMS. E eu andava com os dados do Google e mostrava o seguinte, não ó, o mundo aqui em 2017, o Google diz que no Brasil nós vamos ter 70 milhões de pessoas usando smartphone. Então, possivelmente, daqui a três anos, quando você for comprar um celular, você não vai comprar um celular que não seja um smartphone. Então, a gente tinha que passar por esse processo de convencimento. Mas a gente acreditava muito que esse era o caminho, né? que realmente o mundo ia passar por essa transformação. Assim como o PayPal havia feito a transformação de pagamento para dentro do e-commerce, do desktop, o negócio todo ia migrar para o smartphone. A gente não sabia exatamente quando, mas a gente entendia que a gente estava no, no caminho certo por fazer aquelas escolhas.
0: Olha aí, você que está conhecendo o PicPay agora, vendo ele em todas as lives, patrocinando todos os shows, você que vê o PicPay hoje pagando o seu estacionamento no shopping, fazendo diversas ativações de marca pelo Brasil, mal você sabe que é 8 anos, são oito anos depois né, da ideia, da, da, da atitude, de toda aquela história romântica que a gente vê de começar uhum. a empreender, como qualquer outro negócio. E aí, obviamente, oito anos depois hoje, a PicPay... É um dos meios de pagamento mais bem-sucedidos no Brasil. É um meio de pagamento hoje. Qual o valor da PicPay hoje? Mais de 10 bilhões de reais?
1: É, eu acho que passa um pouco mais disso. né? Se a gente for imaginar um pouco dos números que o mercado... É, não sou a melhor pessoa para falar disso, mas dando uma escorregada, mas olhando as valuations que a gente tem hoje no mercado, entendendo o valor que a gente tem no mercado, talvez um número que multiplique um pouco isso daí.
0: Cara, que animal, cara, parabéns demais pela história. E o que, que você se lembra, olhando para trás, assim olhando para essa jornada desses oito anos, que você deve ter vivido aquele iniciozinho em casa, na primeira sala, e, né, eu, já, e eu, eu ainda não fui, mas já fiquei sabendo que o PicPay tem um, um dos melhores escritórios e mais modernos aí é, do mundo das startups, do ecossistema de startup em Vitória. É, ou seja, uma empresa que expandiu para o Brasil inteiro, eu pô, já fui, no... eu viajo muito para palestra, vejo vocês, principalmente no norte, no nordeste. É, é, né? é... E aí eu queria saber qual foram as histórias assim que você acha que eles turn points assim que você fala assim, cara, essa época foi produto que fez a gente crescer para o próximo hum. etapa. Cara, depois foi o, o fundo ali, depois foi a gente captando dinheiro, porque senão também não dava. Porque qual foi que você se lembra assim? Conta um pouquinho desses oito anos. Da startup ao unicórnio, como é que foi isso?
1: Primeiro, é, a primeira solução do PicPay era uma solução de pagamento no e-commerce. Então, se a galera buscar aí, tem um vídeo antigo, nosso de 2012, que ele mostrava... É, a gente entendia o seguinte, né? Primeiro, quando a gente falava de pagamento digital, era um pagamento no e-commerce. Então, como a gente simplifica esse processo? Então, eu entrava, estava ali num táxi vi um anúncio de jornal de uma garrafa de vinho, ou de uma geladeira, ou de um celular, queria comprar aquele produto. Então, eu tinha que entrar no computador, fazer login, adicionar os dados do meu cartão de crédito, e o objetivo do PicPay inicial era justamente escanear um QR Code vinculado àquele anúncio, e aí ele via a informação do produto e eu fazia o checkout ali dentro do aplicativo. Então, a gente entendia muito isso. Então, a, a gente fechou naquele momento com o pessoal do do compra fácil, era o terceiro maior e-commerce do Brasil na época.
0: Caraca, é. tirou do baú essa. Galera, até de agora o e-commerce já teve um play quase o um mercado livre. Gigantesco. Dizer, hoje, é. Que era um compra fácil, que tinha programa na TV, anúncio na TV. Porra, era um e-commerce gigantesco que quebrou logo na bolha ali da internet. Isso aí. Quando estourou que foi o boom do Buscapé aqui aqui no Brasil, né? porque o Buscapé levantou capital antes da bolha estourar. Uhum. Quando a bolha estourou, o Compra fácil, aí, que era a grande empresa digital brasileira, quebrou.
1: Exatamente. E aí eu fui algumas vezes no Rio de Janeiro, apresentei o projeto para eles, eles se encantaram com o projeto a gente falou, cara, vamos embora. Então a gente ia permitir um pagamento muito mais simples e muito mais fácil, escaneando ali aquele QR Code. Bem, é, fizemos, é, assinamos o contrato, só que quando a gente foi para a prática, existia um desafio. Primeiro, qual era a relevância nossa para que o compra fácil, para que tudo ali virasse prioridade para o compra fácil? Então, assim, a gente estava iniciando, tinha zero usuários 200 usuários, mil usuários, não tinha nada. É... Então, a relevância era muito baixa. E pensando no comportamento do usuário, se o nosso hábito, é... se o nosso objetivo era mudar o hábito das pessoas de como elas se relacionam com o dinheiro, é o, o, o ciclo de compra de uma geladeira, de um vinho, é de um celular, são ciclos de compra longos, né? Vai demorar um mês ou vai demorar cinco anos, dez anos para eu fazer uma compra nova ali. Então, a gente tinha um desafio de gerar o hábito pela parte do usuário. Então, nós entendemos que naquele momento, até testar com revista Fluir, assinatura, fizemos até... Eu conheci o Nardon na época, quando ele estava na Canoe, e a gente falou, cara, vamos vender suplemento na, nas academias, nas Boretex. Então o Nardon foi ali um dos primeiros a, um dos primeiros clientes do PicPay ali com a Canoe. E a gente fez o projeto, mas tinha esse desafio né, de, de gerar realmente o hábito de compra de pagamento por um smartphone para as pessoas. Pensou, o que, que a pessoa consome duas, três vezes por dia? A gente pensou, cara, café. O cara vai ali na padaria, vai na cafeteria. E consome aquilo. E a gente começou a colocar em estabelecimento em cafeteria em Vitória. Então colocamos ali no Café Bambu, na cafeteria, e aí a gente é, tinha ali né? duas, três transações por dia, então a gente conhecia de fato os usuários a fundo, né? Então é o Renzo ali usava, a gente sabia onde o Renzo morava, quem era o pai dele, quem era a mãe dele, e a gente ia muitas vezes para a cafeteria. Eu e o Anderson, a gente ia para a cafeteria para entender o comportamento ali. Será que a pessoa vai pagar realmente com o PicPay? Então a gente ficava ali na torcida, né, o Renzo? Só que ninguém sabia que era a gente, né? As pessoas não sabiam. Então a gente ficava ali disfarçado, ali, trabalhando para observar o comportamento. E, e a gente viu, cara, que legal. A pessoa, quando ela paga uma vez, ela não volta à forma anterior de, de pagamento. É como depois que você come uma comida muito gostosa, uma feijoada muito saborosa, o seu padrão mental, sensorial, do que é, um, do que é uma feijoada gostosa... Ele mudou de patamar, ele mudou de padrão. Então, a gente observava que quando a pessoa fazia um pagamento com o um smartphone, com o um PicPay, ela não voltava à forma anterior dela de pagamento. Então, isso trouxe um insight muito bacana e a gente começou a entender, cara, a gente precisa estar em ambiente onde a pessoa de uso recorrente. Bem, aí eu fui para o Rio de Janeiro, bem, a gente começou a abrir um monte de estabelecimento, a gente usar, e a gente falou, agora a gente precisa de uma grande praça. E então, como é que era
0: para o cara não passar na maquininha? O que, que vocês faziam para adquirir aquele primeira vez usuário? Porque assim, é, mar, é, como marqueteiro, quando eu olho o grande case do PicPay, uhum. eu vejo que vocês foram tipo fazendo uma correlação com a Nubank, o que a Nubank fez com indicação, com escassez no banco. Cara, vocês fizeram com inovação em canal de, de, de venda. Né? Ou seja, então, lá no gestão mesmo a gente estava falando do case que cara, vocês pagam o estacionamento do cara, o primeiro estacionamento do cara, se o cara pagar bem o é PicPay. Ou seja, eu já vi N iniciativas que eu percebo que são muito assertivas. E eu não vejo muito o PicPay fazendo mídia simplesmente por fazer. Eu vejo ele criando... Ao invés de ele pagar a mídia, eu vejo ele fazendo o dinheiro circular no ecossistema, criando impulsos, remunerando seu cliente por ele estar usando o PicPay e, remunera... e, 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 e dando estímulo ao estabelecimento para o cliente ter um, um, um esse estímulo para consumir o produto dele. Foi sempre assim, ou seja, vocês foram pioneiro nisso no Brasil, né?
1: É exatamente, foi bom você resgatar isso. é a lógica é que a gente tinha muito pouco dinheiro. Então a gente que precisava criar um produto incrível e viralizável. A gente entendia que isso era fundamental e muito importante. E a gente quando testa a mídia tradicional, a mídia tradicional ela tem perdido, né? Vamos vamos pensar 10, 15 anos atrás eu crescer meu negócio, explodir, eu tenho que meter televisão. Então esse era o canal de aquisição de cliente. E isso mudou a gente, sabe muito disso, né? A gente tem observado isso de forma muito clara. A mídia hoje ela serve muito para posicionamento de marca. Então, como a gente ia fazer com que a pessoa experimentasse o produto? Então, primeiro o case que a gente teve de cashback, e eu não me recordo, até gostaria de saber se teve algum case antes de cashback de alguém que tenha começado a fazer isso no Brasil foi quando a gente iniciou uma conversa com o Banco Original. Nós colocamos, na cafeteria do Banco Original, a gente precisava é, é, promover uma experimentação em massa do PicPay. Porque a gente estava numa fase de convencer o Banco Original de que ele era um bom negócio, de que as pessoas iriam utilizar o PicPay. Então, o que, que a gente fez? Tinha um café na cafeteria é, que se chama you Barista ali na sede do original, mais ou menos 600 pessoas, e a gente colocou uma promoção. Em vez de colocar um desconto, olha, pague aqui e ganhe 10% de desconto, a gente falou, vamos dar um cashback. Então, mais do que ganhar o desconto, você sai com mais dinheiro na carteira. Então, você paga o café, mas você sai com mais 3 reais na carteira. Então, isso gera um efeito de felicidade, de recompensa muito maneiro. Vira e uma gamificação né, na cabeça do é uma... cara. É, Pô, eu hoje vou tomar hoje todo mundo fala, de né? De de
0: cash... Porque eu vou ter 15 reais no
1: final é, da semana. É, mas na verdade você ganha imediatamente, né, aquele desconto. Hoje, obviamente, todo mundo a gente vê utilizando a estratégia de cashback, alguns usando muito bem, outros não sabem muito bem porque usar. Mas nosso objetivo era promover o produto. Em vez de fazer uma propaganda tradicional, vamos aqui usar essa essa forma aqui de promover o produto. E foi assustador, porque em mais ou menos um mês e meio, dois meses de 600 funcionários daquele escritório, 430 funcionários já estavam utilizando, já tinham baixado o PicPay. Era um cashback muito agressivo, de 30%. Então, o cara gastava ali o ticket médio, ele era 15, 20 reais. Então, imagina, cada vez que ele ali, ele ganhava 6 reais. Então, ele diminuía a culpa dele, consumia mais produto. E ali foi um ensaio muito interessante para a gente, depois, ao longo dos anos, afinar a estratégia de cashback, entender a melhor forma, porque o PicPay não é um produto de cashback. Muitas vezes é, são não, muito impactados é,
0: ele, é, ele é uma ferramenta que o PicPay usa Para estimular o uso da, dele é, é diferente Exatamente, é diferente. Isso
1: aí. Exatamente. Então ele Agora, é para ensinar o usuário do
0: momento, A partir do momento que você faz essa estratégia De adquirir o usuário assim eu, eu, Me chama a atenção duas coisas né? A primeira Vocês é, escolhem os clientes de vocês Porque vocês não vão para a mídia E deixa vir qualquer um vocês escolhem e investem para ter aquele grupo de clientes, né? A gente fala muito disso aqui, falamos durante a pandemia pra cacete, é, é, falo lá na minha aula de gestão, ou seja, vocês sempre escolheram os grupos e o persona que vocês queriam ter na carteira de vocês para fazer Sim. a promoção, o estabelecimento, ou seja, toda a estratégia de ecossistema era construída a partir desse grupo que vocês escolhiam, como você está falando aí. Para você pegar essas 400 pessoas, você teve que pegar a cafeteria do lado, a lavanderia do lado, para você fazer rodar uma jornada ali com mais sentido ser é... parte do princípio que para fazer isso vocês eram muito bom de recompra ou seja vocês eram muito bom de relacionamento com o cliente né vocês já porque cara a gente sabe disso quantas vezes a gente já baixou um app para uma promoção específica para comprar algo específico e nunca mais usou como é que vocês pensaram nisso ou fizeram para realmente montar essa máquina de nutrição, de relacionamento com o cliente, que na minha visão hoje é a dor de 95% das empresas do Brasil. Né? Eu acho que o brasileiro é bom de vender, mas ele é muito ruim de se relacionar.
1: O time liderado pelo Anderson, que é meu sócio, e é um cara assim genial, é... o Anderson sempre foi muito focado nisso, né? em growth, em criar um produto incrível. E... Né? E isso é, contamina todo o time. Então, todos dentro do PicPay sempre tivemos muito, de forma muito clara essa filosofia de criar um produto incrível, criar um produto que seja viralizável. E quando nem existindo o nome assim, Growth, não estava sendo difundido no Brasil, a gente já estava aplicando, consumindo muito conteúdo lá fora, entendendo... Uma coisa que a gente falava muito lá dentro era do WhatsApp. Né? A gente nunca viu uma publicidade do WhatsApp. Mas criar um produto incrível, criar um produto estável é o um negócio fundamental. Então, como a gente replica isso para dentro do PicPay? Obviamente, o nosso desafio é um pouco maior, porque quando você fala de é, mundo financeiro, a gente fala de dinheiro, a gente está falando de algo que precisa ter muita confiança da parte das pessoas. E a gente nasceu, se a gente pensar o dinheiro, o papel moeda, a nota de 10 reais, é o objeto, é o item, mais democrático do mundo. Então, assim, a nota de um dólar que um morador de rua tem, a nota de 10 reais que um morador de rua tem e um bilionário é a mesma, é o mesmo produto. Apesar de ser um produto é, como objeto muito democrático, o dinheiro não está na mão de todo mundo. Não existe essa democratização. Então, vamos pensar. Qual que é o fluxo e o caminho do dinheiro? O caminho do dinheiro é... Eu tenho uma pessoa que fez um fez um serviço para mim aqui na minha casa. Eu tenho que ir até um banco, sacar um dinheiro de papel, então perdi 10 minutos, volto, entrego esse dinheiro de papel da pessoa, essa pessoa vai para casa dela, levou uma hora e meia, duas horas, ela chegou em casa, dormiu, então ela passou risco de ser assaltada, tudo dormiu, no outro dia ela acordou, foi na padaria, parte daquele dinheiro ela compra as coisas, parte do dinheiro ela paga as contas, parte do dinheiro ela deposita depois, é, em uma conta tradicional. Então, olha olha o caminho que dá do dinheiro, é, o caminho que tem do dinheiro que ele percorre de ineficiência ou a outra forma para eu fazer um micropagamento para ela de R$100, eu vou fazer uma TED e aí eu vou morrer em 10 reais ali naquela taxa. Então, quando a gente olhava é, sobre essa relação do dinheiro com as pessoas, a gente entendia que se nós conseguíssemos desmaterializar isso, desburocratizar Democratizar a utilização do dinheiro, a circulação do dinheiro, a vida das pessoas seria melhor. Então, o um vendedor de água de coco, você está na praia, você não vai ali no calçadão, ou você não vai no, na academia, onde na rua, você não vai correr e você vai ficar andando com carteira ali, mas você está levando seu smartphone. Então, quando agora aquele vendedor de água de coco, aquele vendedor ambulante, ele não precisa mais de uma máquina. Ele não precisa comprar uma máquina de mil reais, ele não precisa comprar uma máquina pagar 20 reais por mês, ele não precisa esperar 30 dias para receber. E quando ele imprime um papel numa folha de 10 centavos, ele imprime um QR Code ele começa a aceitar pagamento com o um smartphone. É essa democratização. Isso é mais dinheiro para ele no final do dia. E aí ele começa a também falar o seguinte: cara, agora eu posso também vender utilizando assinatura, eu posso vender uma assinatura de água de coco. Então, quando a gente democratiza, quando a gente simplifica o sistema de pagamento do Brasil, a gente desbloqueia um monte de coisa. Porque assim, não existe, não nascem pessoas mais inteligentes na Faria Lima do que nascem em Paraisópolis. Não nascem pessoas mais inteligentes no, é, no Leblon do que no Parque União do Rio de Janeiro. A diferença está na oportunidade que essas pessoas têm. Então, se a gente consegue impactar e ajudar a simplificar isso, a dar mais tempo para as pessoas, isso se torna uma ferramenta fantástica e incrível. Então, a gente sempre, quando criou o PicPay, a gente sempre teve isso muito forte na nossa mente, na nossa cabeça.
0: Boa. Você lembra de alguma, para a gente finalizar esse assunto do PicPay, eu tenho algumas outras perguntas para te fazer como empreendedor. É... Qual foi a mídia, assim, ou o momento que você, como todo mundo, eu acho que esse assunto, principalmente na pandemia, tem sido muito falado, né? para aquele dia difícil, aquele momento, cara, que você achou que porra é da merda, que você se lembra e que o jogo virou. E aí tudo que vocês fazem há anos faz, começou a fazer sentido. E completando essa pergunta, qual foi a, a, aquela grande mídia que vocês fizeram, a grande ação, a grande campanha, que você lembra é, que, cara, o negócio tomou uma proporção bacana aí. Porque isso é uma dúvida muito grande dos nossos seguidores agora na quarentena. De tentar criar, achar um novo canal que vai ajudar ele a sair desse momento tão difícil?
1: Eu acho que uma que foi muito legal foi quando a gente começou a utilizar o PicPay como ferramenta de doação. Então, a gente teve, é, até comentando, a gente teve alguns cases muito bacanas, então a gente observava que o PicPay tinha um fit muito interessante com as ONGs. Nós tivemos um case no Teleton de dois anos atrás, onde... É, um, um, um usuário ali do, é, no Twitter, ele comentou o seguinte, olha, existe um código no PicPay. Todo mundo que usar esse, esse código ganha 10 reais eu ganho 10 reais. Vamos fazer o seguinte, o que o PicPay está bancando isso, dou os seus 10 reais e o que eu ganhar no final do Teleton eu vou fazer a doação. E aí ele fez, ele fez isso. Aí ele falou, oh, vamos quebrar o PicPay. A gente voltou do almoço, era uma e meia, duas horas da tarde. É, e aí o Luiz mostrou pra gente o trabalho no time mostrou pra gente a gente falou, rapaz, vamos vamos falar com esse cara aí, vamos brincar com ele da gente quebrar o PicPay e se chegar a 100 mil retweets, a gente dobra aí o valor e, e assim, foi fantástico, assim, gerou uma viralização fenomenal e, então esse case foi bem legal assim, junto pro Teleton no, no final ele doou
0: quanto?
1: no final nós doamos 165 mil reais, porque nós batemos 100 mil retweets e aí depois ele falou Poxa, vamos dar uma de mãe aqui vamos dobrar a meta e aí ele falou, vocês dobram a meta? a gente falou, vamos embora, vamos dobrar a meta e aí dobrou, não alcançou depois os 200 mil, mas o número de retweets, a gente, no valor correspondente, a gente fez a doação de um real por retweet. Então, foi muito legal, porque, cara, veio todo mundo de grupos políticos diferentes, Danilo Gentili, Fábio Pochá, todo mundo fazendo é, o retweet é, ali do, do Zanfa ali. Então foi um case muito bacana, que a gente fez ali totalmente na mão o um insight, vamos fazer acontecer. E um outro que até você é um pouco responsável por isso, foi na campanha de Brumadinho. Porque, e é interessante, né eu, a gente tentou replicar a mesma estratégia é, do Teleton na campanha de Brumadinho. E, engraçado que não funcionou, não deu certo. Uhum. E aí eu lembro que você, a gente tinha se encontrado no corredor da Vetex um dia, e aí você tinha falado, é, tinha dado um insight e falar, cara, o negócio agora tem que pegar o influenciador... É, você tem que repostar o conteúdo dele, porque isso vai gerando audiência, você tem que fazer ele repostar e você vai gerando valor ali para o negócio. E aí, a gente viu a galera doando para Brumadinho quando, quando as barragens né, estouraram ali da, da Vale, e aí a gente fez uma campanha de arrecadação com a Cruz Vermelha, e aí a gente viu a galera repostando, e a gente começou no nosso Stories repostar. Lembrei daqui, eu falei, cara, vamos pegar o Stories desse usuário vamos repostar no nosso post do Instagram e aí isso vai ajudar a reverberar, a ganhar uma força maior. Vai incentivar para que outras pessoas façam a doação e poste. Menos importante do que era eu repostando, era o cara que tinha 500 seguidores, ele postando para a família dele. Então o poder de influência dele é muito maior do que um cara de 10 mil pessoas. É, o, o cara de mil pessoas está repostando, o cara de 100 pessoas. Então... Isso gerou um efeito, uma cadeia muito legal e foi interessante que o número de doações chegou a 180 mil reais em dois dias e a Cruz Vermelha pediu pra gente falou, cara é, vamos, a gente precisa segurar as doações porque o dinheiro tá muito maior do que a gente precisa para o projeto que era de enviar psicólogos ali é, pra tá ajudando, para tá chegando ali no, no lugar eu falei, cara, como que a gente acelera isso agora? Não tem como não, mas já está já muito bom, porque a gente precisa depois prestar contas e tudo mais e tal. Então, assim, foi muito bacana ali naquele momento a forma com que a gente utilizou é, de forma alternativa, né? A gente utilizou o Instagram para fazer, é, fazer essa campanha, assim como no outro caso foi o Twitter. Então foram dois momentos bem interessantes.
0: Cara, Repete, por favor, Alfredo,
1: a primeira pergunta que eu...
0: A primeira pergunta é do momento difícil, Aquele Qual é o momento que você lembra no meio do caminho? Que é muito fácil hoje o pessoal ver você, né, cara? Porra. Eu, eu, eu sempre vi você em vários eventos, sempre com esse jeito, porra, bem focado, porra, na tua, pegando, sem fazer estardalhaço, que é um estilo diferente. Eu já, pô, sempre aproveitei evento como canal de venda, como marketing. Ou seja, é, cada um tem que pegar aquilo que faz muito bem, cara, e ir para cima, e fazer. E você falou um negócio, cara, que eu acho legal, que é a visão mil que as pessoas têm de falar assim, ah, porra... Eu não vou fazer isso, eu não vou mandar no meu grupo da família, eu não vou mandar nos meus números que eu tenho no WhatsApp, eu não vou criar a lista. Porque, infelizmente, porra, eu, eu, eu acho que as pessoas não vão ver, ou é muita pouca gente, uhum. são só 500 pessoas, é melhor eu pagar um cara de 10 mil. Elas esquecem da proporção de entrega. Quando você tem 10 mil milhões de acesso no seu site, é muito mais difícil você vender, você impactar mil pessoas, influenciar mil pessoas porque você tiver um grupo de duas mil pessoas. Se o um canal for um canal que você tenha mais relação, mais influência, mais... você vai conseguir um resultado maior. Dar mais trabalho, mas você vai ter um resultado maior. Então, isso que você falou, né? Ou seja, cara, você poderia ter pagado um anúncio na televisão e ter lá o relatório. 20 milhões de pessoas viram o seu anúncio aqui na televisão, mas o resultado uhum. qualificado não ia vir dessas... 20 milhões de pessoas que viram. Ela vai vir muito mais daquela pessoa certa postando para mais 10, para mais 10, para mais 10. E as pessoas Sim. têm que quebrar um pouco essa modinha de que influenciadora, de que é o, o canal e a mídia que influenciador e Instagram se tornou. né? Porque o Instagram hoje é uma ferramenta de mídia, é uma ferramenta de venda, uma ferramenta de relacionamento, porra, de informação. É uma ferramenta de vários propósitos. E como o WhatsApp também já vem se transformando. Isso aí. Né? Então, eu acho que foi muito legal esse exemplo porque a gente consegue provar para a galera que o PicPay, que é uma empresa gigantesca com diversos canais, com budget, prefere gastar mais tempo pensando nessas microações com grupos de clientes determinados do que ficar tentando dar tiro de canhão para atingir o maior número de pessoas, mas que ela não tenha controle e, no final, tenha muito trabalho para se relacionar e fazer algo específico para aquele grupo de pessoas.
1: Exatamente. Claro. Principalmente quando você também não tem um produto muito maduro, né? Você precisa. Quando você faz algo muito novo, é, você, você tem. Assim, é bacana porque você é o primeiro, mas seu capim está alto, né? Então, você seu nível de visibilidade para entender como vai ser daqui para frente é muito pequeno. Então, você precisa ajustar muito o produto antes de acelerar e colocar a mídia e fazer acontecer. Sem dúvida. Porra,
0: muito bom. Irmão! Agora, queria que você falasse como é que foi a tua experiência, você, porra, um, um, um dos caras aí que construiu uma da, dos grandes cases da última, da última década no Brasil, do mundo de tecnologia, do mundo digital, de repente eu estou lá vendo a lista de alunos no final de semana e vejo o Diogo aqui do PicPay, eu falo, porra, que irado, porra, e aí, o que qual foi a tua, por que tu tomou essa decisão de fazer o gestão é, e o que, que você achou no final das contas? de escutar de três malucos, mais os mentores convidados, é, alguns insights, algumas ideias. Qual foi o resultado final? Eu queria que você falasse isso aí, esses dois pontos de vista aí. Antes de você tomar a decisão, por que você, no topo da cadeia, tomou a decisão? E qual é a tua sensação após gestão 4.0?
1: Boa. Então, vamos lá. Por do... Vamos falar dos motivos verdadeiros. Primeiro... É, eu fiquei muito impressionado com o trabalho que vocês fizeram, com o trabalho, com a gestão 4.0 como empresa, como negócio. Eu eu gosto muito e fico encantado, é, eu gosto muito de analisar modelos de negócio, eu gosto para caramba de olhar isso. Cara, o modelo do Airbnb, qual é o modelo dele, qual foi a dificuldade ali, como ele ultrapassou e tudo mais. E eu fiquei muito impressionado com, com desde o início, quando vocês começaram com a história, vamos fazer a mentoria e tudo mais, tal, e acompanhando. Então eu fiquei muito impressionado, falei, cara, que, que parada maneira, sacou? E, e aí eu fiquei muito curioso, falei, cara, como que isso daí funciona na prática? Quando eu até liguei pro Tony, e liguei pro Nardon antes também. Falei, Nardon, pô, tô sendo convidado aqui para algumas coisas, tenho pensado em alguma coisa de educação, tenho visto vocês fazerem. É, cara, como que é isso daí? É maneiro, não é? Tal. Falei, poxa, estou até afim de fazer o gestão para entender isso um pouco mais a fundo, porque é, quando a gente, vamos lá, falar dos conteúdos de growth, é, vendas, as mentorias e tudo mais, eu falava, pô cara, isso Assim, eu, eu, eu nasci, já estou alguns anos já trabalhando com isso. Não, a já né? viajou o mundo
0: todo. É
1: exato. Tá então, eu queria entender, cara, o, o modelo todo, entender, cara, porque realmente admiro muito o trabalho que vocês estavam fazendo. Eu, eu gosto muito da, do valor humildade, né? Porque a, a humildade ele é um elemento fantástico e eu procuro é, estudar ela mais, porque a gente, às vezes a gente se engana e a gente acha que a gente está sendo humilde. E humildade é tá ligado em você, cara, as outras pessoas são superiores que você, e quando você se coloca nessa postura, você aumenta a sua capacidade de aprendizado. Então, eu me coloquei nessa posição. Falei, cara, admiro, estão fazendo um trabalho maneiro, olha só como está crescendo, mas quero ver como que é isso daí na prática. E aí eu me inscrevi, o modelo era todo presencial, é... e aí o Tônia falou, cara, mudou, mas vai ser legal, participa e tal. Eu falei, cara, vambora, eu confio em vocês. E para minha surpresa, eu pude. É, eu acho que existe um ganho para qualquer pessoa, independente do nível, do tamanho de empresa dela, mesmo que ela já saiba daqueles conceitos, é você parar três dias. Porque eu parei três dias na minha vida, né? Você parar três dias. E você escutar, por mais que você já saiba daquilo, já é algo muito interessante, porque te reforça, né? Os conceitos. E você não vai escutar tudo que você já sabe. Você vai sempre escutar um ponto de vista diferente, uma visão diferente, é, uma opinião com os alunos, com as dificuldades. Então, para mim, foi enriquecedor para caramba. Por mais 10 minutos, a gente
0: né? tá preparado, a né? nossa empresa é maior, Tem isso a gente tá crescendo, é. você precisa de uma palavra, né, irmão? Você precisa isso de uma aí. frase. Então, na verdade, é. você paga por um treinamento, por uma imersão, por uma mentoria, por um curso, por uma consultoria, por um advogado, mas é por uma frase, uma palavra, que juntando toda a tua bagagem, e na tua mão, aquele insight vai valer muito mais do que qualquer investimento. A gente, a gente percebe muito isso. isso né? O cara, às vezes, na primeira hora, hora do curso, já escuta o um negócio, que ele tem uma ideia, ele se lembra e já muda o um negócio. Ele fala, irmão, já hum. se pagou isso aqui agora. porque isso só aí. que eu vou mudar. Eu vou economizar 2 milhões no ano. Sim, é, isso puta, aí. eu vou vender uma empresa minha e vou focar em outra. E, e
1: conheci uma galera bacana pra caramba, de alto nível. O, um dos mentores também, o Marcelo Toledo... Eu não, não conhecia, não tinha visto falar, assim como o Julian também. Mas você olha e fala, caramba, que trabalho maneiro né? que fez. E os conselhos e os insights para outros empreendedores que estão ali. Então, é, cara, parabéns. assim E eu gostei muito, é, te elogiei no privado, te falei né é, que a qualidade do material, o acompanhamento do time que trabalha ali no back office é, foi incrível. As ferramentas que vocês entregam. Então é muito maneiro, porque isso, traz um, isso vai trazer um impacto na vida daquelas pessoas na minha vida, obviamente, é, assim para a próxima década, sacou? esse tipo de conhecimento. Então é muito importante esse trabalho está sendo feito. Não deixa de ser um trabalho social, né porque você impacta ali, você está impactando a vida do funcionário, do cara que trabalha ali, porque ele vai mudar a forma dele está trabalhando. Então, é, Não, é... começou muito por isso, por curiosidade, e saiu aqui como admirador do trabalho que vocês estão fazendo.
0: Que nada, que nada. Eu falo muito, muito para as pessoas que é, a, a, os skills estão mudando, né? Dos profissionais que a gente procura, dos sócios que a gente procura é, em qualquer Sorry. empresa. Porque, cara, o que eu vejo é que quando você tem conhecimento de tecnologia, quando você tem conhecimento de ferramenta, e você, tendo a ideia, você pensando na estratégia, você já tem uma linha de raciocínio, algum conhecimento tático, a sua estratégia vai ser toda diferente. Então, antigamente, as pessoas, os donos, né, os grandes caras, eles, os visionários, cara, eles tinham a ideia bruta e aí tinham a ideia, faziam o que eles queriam e passavam para o time. Aí o time ia botar, pô, vamos usar essa tecnologia, vamos usar aquela, vamos usar isso. Mas o cara lá, ele nem sabia o que, que dava para usar. Né, qual o canal que ele podia testar. Quando você toma conhecimento, porque acaba que quem faz o curso, muitas vezes, não é o cara que vai meter a mão na massa. Só que você ter conhecimento do que o teu time pode usar vai te fazer ser o melhor gestor e vai te fazer pensar nas estratégias de forma diferente. Então, a tecnologia, no final das contas, é como você utiliza ela e distribui. Muito mais Exatamente. do que como você faz ela
1: muito menos a tecnologia e qual é a sua atitude em cima da tecnologia, né? A tecnologia por si só ela não tem valor nenhum, né? É, e normalmente a aplicação simples da tecnologia é o que mais funciona. É isso
0: aí. Jogão! E os planos agora? Você chegou lá para gestão com uma ideia maluca que não podia esperar coisa diferente de você, mas com um sentido gigante, com um racional incrível. Eu já quase comprei, né, o MVP. <risos> A gente tá, né, vai, vai, vai fazer o teste aí, conta para o pessoal aí o que esperar do, do, do Diogo agora com essa bagagem, com esse know-how de PicPay. O que, que o Diogo agora, como, ele tá, como é que você está vendo esse cenário atual e como você vai se posicionar como empreendedor? É, como é que você está olhando os, é, os, os novos projetos aí? Porque eu sei que você é um cara inquieto.
1: Olha, estou olhando sua perspectiva de atenção muito grande. Né? Então, é, tenho brincado aí, com, fazendo alguns investimentos é, em startup, em inovação. Eu acho que, sem dúvida, existe uma oportunidade muito grande nesse mercado. Existem muitos riscos, mas nós, eu, eu ter quebrado algumas empresas e ter ajudado a construir o PicPay, que está numa fase muito boa. Isso ajuda a dar um olhar, uma visão clínica diferente sobre aquilo que eu quero para esse portfólio de investimentos. E a brincadeira, eu, eu já, eu, por um tempo... Eu, eu, na verdade, eu sempre construí muito stand em feira. Então, eu olhava o stand em feira e falava, cara, isso aqui pode ser uma casa, né? porque a forma de construção, os caras constroem em dois, três dias. E aí eu destrói, comecei a construir... É, constrói e destrói. E aí eu comecei por um tempo é, a construir estande com container. Então fiz alguns projetos bem bacanas. Falei, cara, mas isso que pode ser uma casa. Então eu sempre me interessei pelo tema. E nos últimos tempos passei algumas noites e madrugadas sempre pesquisando e pensando e começando a desenhar, a bolar um pouco é, como seria uma casa do futuro. E a linha de raciocínio ela veio muito quando a gente olha uma revista de decoração, a gente olha aquela casa pronta é, com a mesa, com o talher, com a toalha, com os pratos. A gente olha e fala, cara, eu moraria nessa casa agora. Só que a distância entre morar naquela casa desejada e realmente morar, existe um, um gap, uma distância muito grande, porque você tem que contratar o um arquiteto, você tem que ter um processo todo longo. E eu fiquei imaginando, por que não entregar uma casa é completa para as pessoas, uma casa toda repensada, né? Uma casa que seja a casa do futuro, uma casa que ela já se limpa automaticamente, ela eu crio cenas nela, onde eu falo, cara, eu quero um ambiente mais romântico aqui, eu quero um ambiente para mais energia porque agora eu tô trabalhando. Eu quero é, onde você regula ali os mínimos detalhes, é uma casa que digamos assim, é a Airbnb bizarro no sentido de que eu consigo Estou viajando 20 dias, estou de férias, eu consigo alugar a minha casa facilmente. Então, isso também se torna uma forma de renda. Então, fui pensando muito nisso, né, em reconstruir em construir essa, essa casa do futuro. E aí, no gestão 4.0, não fazia muito sentido eu falar o assim, seguinte, olha, tem um case aqui que é o PicPay e tudo mais. Então, aproveitei para trazer a, a Capsule, né, que é o Instagram dela é o One Capsule. Para que, que vocês... Cara, mete o pau no projeto. Fala aí o que você acha desse negócio aí que tô desenhando à noite. aí É, essa daí mesmo. Isso aí. Então, a casa toda ecológica, né? Eu digo que essa casa ela é meio que apocalíptica, né? Porque ela, ela tem... Isso aí, fantástico. Toda compacta, exatamente. Minimalista. E ela tem energia solar que gera. Então, a gente está... Isso aí. Muito bom ela cabe num caminhão eu digo que essa casa ela é plug and play então você está no caminhão só tem uma base muito simples no terreno e você vai ali conecta ela no mesmo dia você está com a casa você só leva a malinha para estar tá morando para estar tá morando nela então foi muito legal é, compartilhar com vocês e eu fiquei muito assustado que todo mundo ficou muito encantado com o projeto, assim. Todo mundo gostou pra caramba. Então, pô, foi legal que me deu um, um baita ânimo. É, lembrando é.
0: que a casa, pessoal, ela é uma casa minimalista com tecnologia embarcada. Então, assim, não é uma casa de muito móvel, muita decoração. É uma casa que vem que, é, que vai te entregar muito mais o LED, as luzes. É, são coisas mais minimalistas, mas que te permitem criar diversos ambientes diferentes, né? Então, só o pessoal entender que essa é a pegada da Isso casa... Aí.
1: Comando e... de voz, né? Então, eu vou chegar e falar, cara, não vai ter interruptor, né? Eu falo, ó, acende a luz da sala. E aí a, a luz da sala vai estar tá funcionando. Então, e, ó, é muito bacana. a ideia bacana. que
0: eu tive na mentoria com o Diogo é que ele pegue algumas pessoas que são famosas, artistas, e faça logo, né? Uma casa assinada. Então, vai ter a casa da Corleone, com o estilo da barbearia Corleone. Vamos fazer lá
1: com o Brunão. Vamos fazer vai lá. Vai ter a
0: casa Sei. do Sanches, já com algumas coisas. Então, então você ainda vai poder pagar mais para poder ter a sua casa assinada por um artista como uma obra de arte. É. E eu já fechei de ir lá ver a minha, quando ficar pronta, a primeira, daqui a 30 dias, levar minha Vambora. mãe, ver a minha, que eu quero botar uma lá em Minas. Eu quero botar duas lá em Minas para ficar Sei. minha mãe e eu lá no nosso terreno, cada um com a tua casa para não dar briga.
1: Então, sabe o que é legal? A gente vai alugar a cápsula nos finais de semana. Então, ela vai estar no Airbnb e você vai poder alugar ela sexta, sábado e domingo. E o valor que você pagar do aluguel, se você comprar a cápsula, ela volta duas vezes em crédito para você no pagamento da casa. Cara,
0: olha o que a gente está ouvindo aqui. O cara está pegando, está fazendo o, 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 o que o, as construtoras acabam fazendo de gastando uma nota para construir um apartamento funcional e ele ficar lá parado, sendo deteriorado por uma porrada de visita, para o seu usuário usar realmente através do Airbnb, ou seja, a Airbnb vira canal de mídia para o produto Sim. dele, e o cara, quando está lá, descobre que ele pode comprar e montar a casa dele em qualquer lugar do país que ele estiver. Então, repara como os novos canais estão sendo totalmente transformados. A gente está tendo um exemplo hoje aqui, que não é com produto. Então, você que vende roupa, café, comida, remédio, para porque você pode inovar. E inovar não é criar um produto ou uma tecnologia nova, mas é a forma que você entrega, a forma que você atende, a forma que você vende. E isso pode se transformar no diferencial do seu negócio. Irmão, falta um minutinho para acabar. Queria que você deixasse um recado final. Queria te agradecer assim, imensamente. Quero você perto da gente demais. É sempre que a gente se encontra... Porra, são altos papos, sempre ideia, sempre para frente, sempre produtivo, sempre otimista. E, e, e isso eu acho que é uma das coisas que eu acho mais incrível. Eu queria que você encerrasse com uma mensagem bacana.
1: Quem quiser é, saber mais sobre empreendedorismo. Quem quiser me acompanhar, me acompanha ali depois no Instagram, Diogo Roberto. Indico muito o curso do Gestão 4.0. Não tenha grana para fazer o G4, faz G4 Startup. Já indiquei para uma galera, para um monte de amigo. Recomendo, bem bacana. Vai te ajudar a clarear e economizar uma grana fenomenal para aprendendo e tendo esse conhecimento. E eu acho que uma frase para a gente encerrar eu sempre me questiono, eu sempre procuro ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Então, sempre esteja disposto a ouvir, tenha uma postura humilde, seja resiliente. Tenha... Isso te dá muito mais possibilidades do que te fecha possibilidades. Não tenha medo de ser humilde. O mundo ele vem de muito orgulho, né? Você tem que ser, você tem que falar que é o melhor. E eu tenho, eu tenho aprendido bastante quando eu tenho seguido muito essa cartilha e esse caminho. Tem o.
0: Caraca, anotei aqui, irmão. Essa de não tenha medo de ser humilde, vai pro feed. Sensacional, <risos> sensacional.
1: Fechado. Sensacional. Obrigado, Alfredão. Irmão, Valeu, meu irmão. Foi um prazer.
0: Obrigado, espero uma te chamar mais vezes aqui. Um beijo Tamo a junto. toda a família do Pixley e da Cápsula. Tamo junto. Um abraço. Valeu, tchau. Esse foi mais um episódio do Todos Somos Vendedores. Vai lá no meu Instagram, arroba Alfredo Soares, e comenta o que você achou. E para acessar esse conteúdo completo e vários outros exclusivos, Assine agora o G4 Lives. Bora vender!